0: So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Dermalogica Skin Talk. Mein Name ist Bettina Zammert, äh, ich bin verantwortlich für PR und Communication bei Dermalogica und heute haben wir ein ganz spezielles Motto, nämlich das Motto, dein Nude ist nicht mein Nude. Und ähm, vielleicht könnt ihr schon was damit anfangen, wenn nicht, dann erkläre ich es ganz kurz. Es geht um das Thema Diversität in der Kosmetikbranche. Und dieses schöne Motto, dein Nude ist nicht mein Nude oder das Nude, das habe leider nicht ich mir ausgedacht, sondern es stammt von Asmona Aisha Logan, die den Blog beautydelicious.de hat. Herzlich willkommen, liebe Asmona.
1: Hallo Bettina. (lacht) Hi. Vielen vielen Dank für die Einladung zu dem
0: Podcast. Ja, sehr gerne. Also das ist ja ganz spannend und zwar geht es ja los… damit, dass du wahrscheinlich eine der allerersten warst, die überhaupt mit dem Bloggen angefangen hat, denn du warst schon bist schon seit 2009 dabei. Das ist also schon wirklich eine lange Zeit. Und ähm, wie man auf deiner Seite sehen kann, bist du ja auch schon lange im Bereich Beauty unterwegs und hast in der Branche in ganz unterschiedlichen Positionen gearbeitet, also ein echter Insider sozusagen. Und vielleicht kannst du ja mal anfangen, ähm, indem du mal ganz kurz erzählst, was du alles so gemacht hast Und woher eigentlich deine Begeisterung für die Kosmetik kommt? Was fasziniert dich denn da eigentlich so?
1: Also, ähm, ich habe ja Modejournalismus und Medienmarketing studiert Mhm. an der AMD in Hamburg. Und ähm, habe dann nach dem Studium bin ich äh, nach München gezogen, um eine Assistenzstelle bei FHM äh, anzunehmen. Mhm. Und ähm, ich habe auch schon vor dem Studium in Moderedaktionen gearbeitet und als Stylistin. Und mein Herz war Mode. So wie man (lacht) sich das vorstellt, mit Leidenschaft und... Immer und als ich kleines Kind war, habe ich auch schon, da hatte ich mir vorgestellt, dass ich Modedesignerin werde und habe stundenlang so kleine Kleider gemalt und so. <lacht> naja, und eines Tages bin ich dann auf einen Termin geschickt worden von Tommy Hilfiger und dann dachte ich, die neue Kollektion, also die neue Modekollektion wird vorgestellt. Mhm. Und dann kam ich in dieses Setting und dann saß dann eine Dame und um, ich habe dann aber keine Kollektion gesehen, sondern ich habe Düfte vor Ach, okay. mir stehen. Sehen. Mhm. Und dann stellte sich halt raus, dass es kein Mode, sondern ein Beauty-Termin war. Und da bin ich das erste Mal überhaupt mit dem Thema Beauty in Berührung gekommen, weil ich habe es natürlich in den Magazinen gesehen. Hm. Aber dieser Gap von, äh, wie kommt das eigentlich ins Magazin, was, hm. was, ist, ne? was ist das? Gibt das überhaupt? Also, dass es überhaupt so etwas wie eine Extra-Beauty-Redaktion hm. gab, war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst, ähm, weil es ja in den meisten Redaktionen ja schon äh, getrennt ist. Ja. Und ähm, nach diesem Termin, und das hat mich total begeistert, um, äh, dürfte dann so, der, sie hat ja dann auch ganz viel noch erzählt, weil wir ja nur zu zweit waren. Und dann bin ich in die Redaktion und bin bei meinem Chefredakteur reingestürmt <lacht> und habe gesagt, ich möchte jetzt das Gutes Ressort. Und da hat er ziehen. gesagt, ja, cool, okay, mach, oder? Naja, der war natürlich erstmal <lacht> ein bisschen irritiert und so. Und ähm, also es gab eine Volontärin, die hat das so ein bisschen mitgemacht, aber eigentlich auch nicht. Also das wurde so, total stiefmütterlich behandelt. Und dann hatte ich ihm halt gesagt, naja, ja, aber Beauty, die Beauty-Branche ist ja auch eine der Wirtschaftsstärksten. Mhm. Also was auch den Anzeigenbereich und alles, was damit zu tun hat. Ja, hat. gutes genau. Argument, ne? <lacht> ja, aber es war natürlich damals, ne? War es dann so, ja, aber Männer und Kosmetik, das hat schon so...
0: Mhm, naja, da kamen yeah. so ganz
1: viele komische Vorstellungen, Männer und Kosmetik, ne? ja. so das wäre ja sehr schwul und so. Und ich dachte so, das hat ja eigentlich nichts mit der Sexualität zu tun. Ja, ja. Ähm, ne? Klar, aber damals war natürlich noch ähm, Männerpflege so, naja, die benutzen dann halt ein Aftershave und vielleicht eine Creme, dann war es das. Hm, und ja, klar. der Männerkosmetiksektor fing ja damals erstmal so hm. richtig an zu wachsen. Hm. Ich habe natürlich nicht locker Ich bin immer wieder so, ja, ich möchte das jetzt gerne und irgendwann... Hat er das dann eingesehen und hat mir dann tatsächlich ähm, zwei bis vier Seiten gegeben Aha. pro Ausgabe.
0: Ja, ist ja kein Vergleich mit dem, was heute ist. Ne? Das Nein, ist ja, aber ja, ja.
1: es war schon...
0: No? Also ja, das super. war ja schon mal
1: ein ganz großer äh, ganz großer Step. Und ja. äh, ich habe das dann mit Leidenschaft aufgefüllt mhm. und ähm, bin dann natürlich immer mehr in dieses Thema eingestiegen. Und dann ging es natürlich irgendwann nicht nur noch um Düfte, sondern tatsächlich auch um Männerpflege. Ähm, dann ging es halt auch irgendwann um Spaß, weil auch mhm. Männer Spaß besuchen. Ne? Also das wurde immer mehr und mehr. Ja, und äh, dann äh, habe ich dann gemerkt ähm, es kippte dann so ein bisschen. Ne? Also Mode war ja immer noch für mich ein wichtiges Thema. Mhm. Aber es ging immer weiter äh, rüber zu Beauty ähm, für mich. Und so bin ich dann irgendwann bei der Beauty gelandet. Und immer und Mode wurde immer ein kleinerer Bereich mhm. in meinem beruflichen ähm, Leben. Und äh, genau so. Und nach, äh, nachdem ich dann bei FHM dann in München gearbeitet habe, bin ich irgendwann nach Berlin gezogen. Und habe dann die Beauty-Seiten weitergemacht für FHM. Bin dann aber tatsächlich erstmal kurz wieder in die Mode zurückgewechselt, wie Hm. es halt manchmal so ist. Hm, Ja, klar. Man kriegen sich tolle Jobs an und dann macht man das. Ähm, Und dann ähm, war ich irgendwie, glaube ich, viereinhalb Jahre oder so war ich in Berlin. Dann habe ich ein Jobangebot in Hamburg wiederbekommen. Dann bin ich darüber gewechselt. (lacht) Ja, ja, wie genau. es dann halt ja. immer so ist und ja. hab dann äh, war dann Ressortleitung Mode und Beauty bei der Intouch für kurze Zeit.
0: Mhm.
1: Dann habe ich ganz kurz die Seiten gewechselt und bin auf die PR-Seite, mhm. auch für einen Beauty Modekunde. Also also meine Seite sozusagen. Genau. Deine Seite und ich fand <lacht> das wahnsinnig spannend, mhm. weil wenn du natürlich in der Redaktion sitzt, bekommst du ganz vieles so gar nicht mit, mhm. was so hinter der ne, hinter den Kulissen passiert. Und mal die Seite zu wechseln, tat einfach auch gut, um zu verstehen, ah, was wollen Firmen eigentlich? Mhm. Ähm, warum bekommt man manche Sachen so, wie man sie bekommt in die Redaktionen? Mhm. Was ist, steckt da alles nochmal dahinter? Mhm. Ähm, und dadurch habe ich halt den Blick bekommen, naja, die Redakteure brauchen das, PR liefern das und manchmal, ne, also manchmal funktioniert es ja gar nicht so.
0: Ja, das, das kenne ich ja auch von meiner, tatsächlich von meiner Arbeit. Das ist ja genau immer der Punkt. Ne? Also von meiner Sicht immer zu gucken, wie formuliert man Themen oder wie mhm. arbeitet man bestimmte, wenn es Lancierungen gibt, wie arbeitet man das aus, dass in der Redaktion äh, das auf Interesse stößt und natürlich bestenfalls auch eben im Grunde in die
1: Magazine und, und online Max kommt. Ne? Ja, also das war, ähm, ja, da muss einfach manchmal auch ein bisschen mehr gesprochen werden was die Geschichte äh, ähm, angeht und es verändert sich natürlich jetzt auch nochmal durch ähm, immer mehr Arbeit, weniger Mhm. Zeit für Mhm. die Redaktionen, jetzt natürlich durch Corona nochmal die Homeoffice-Geschichte, was ja auch nochmal ganz vieles verändert hat. Also da gibt es ja auch neue Entwicklungen, die, ähm, die sehr spannend sind und Genau so und nach der PR-Seite, wie gesagt, bin ich super dankbar dafür, dass ich ähm, da war. Bin ich dann aber wieder zurück in die Redaktion, weil ich dann einfach gemerkt habe, mein Herz ist halt, hm. ich bin halt im Herzen äh, Journalistin und ja. ähm, es, Storytelling und alles, was damit zu tun hat, Produktionen, das ist halt einfach da, gehöre ich hin. Und dann bin ich zu Vital und habe äh, als Beauty- und Fitness-Redakteurin gearbeitet. Mhm. Und habe dann aber letztendlich mich selbstständig gemacht Mhm. 2009 als äh, Beauty- und äh, Moderedakteurin oder Journalistin und habe parallel dazu ähm, Beauty Delicious gegründet.
0: Ja, und da bin ich ja mal ganz gespannt. Also wir hatten ja schon Austausch. Das heißt, ich habe jetzt allen, die uns zuhören, schon mal etwas voraus. Ich war schon auf deiner Seite, die ein oder Mhm. andere vielleicht auch schon mal von den Hörer und Hörerinnen. Ähm, Aber interessant finde ich ja zum Beispiel, es geht bei dir auf dem Blog nicht nur um Beauty, sondern es geht auch um andere Themen. Also Mhm. eigentlich im Grunde, ja, so ein gesamtes Leben. Also alles, was da reinkommt, Gesundheit, Hautgesundheit, Healthy Living, so. Wie kommt das bei dir, dass du da so ein ein Komplettpaket, sage ich mal,
1: anbietest mit Themen? Ähm, Also als ich Beauty Delicious äh, gestartet habe, war das tatsächlich ähm, ein meistens also überwiegend Beauty, auch ganz viele getestet und ich hatte Freundinnen, die alle Produkte mit mir getestet haben. Ähm, oh, da hat sie bestimmt viele Freundinnen. Da jetzt. hat ich viele Freundinnen. Ja, das Ding war nur, dass die dann aber irgendwann alle, alle irgendwie gefühlt in einem Jahr schwanger wurden. Oh, okay. Ja. Ähm, und <lacht> hat sich das relativ schnell erledigt mit diesen ganzen Geteste, weil die natürlich da keine Zeit mehr hatten. Ja, klar. Und ähm, ich hatte dann noch natürlich, weil ich, wie gesagt, aus der Mode komme, noch ein bisschen Mode drin. Mhm. Mhm. Aber ein Blog ist ja was Persönliches. Mhm. Und der wächst letztendlich auch mit meinem Leben Mhm. und mit den Veränderungen, die passieren. Und bei mir ist es jetzt einfach ähm, ich gehe jetzt auf die 50 zu, Mhm. da spielen so gewisse Themen nicht mehr so eine Rolle, wie sie vielleicht noch vor zehn Jahren eine Rolle. Also Thema Make-up. Nicht, dass ich mich nicht dafür interessiere, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich noch wie vor 10, 15 Jahren ähm, total crazy mit den Lippenstiften und Augen-Make-up und so bin, sondern Mhm. ich liebe meinen roten Lippenstift, ich teste es auch Gauss, aber weißt du, die Priorität ist eine andere. Mhm. Ähm, Die ist jetzt eher in... Ja, okay, man geht auf die 50. Was ist natürlich jetzt essentiell? Gesichtspflege. Mhm. Gesichtspflege mit allem, was dazu zu tun hat. Also sprich Anti-Aging, Reinigung, ähm, Augenpflege, mhm. Massage. Ne? Also mhm. alles, was du machen kannst, geht dann weiter rüber, über den Körper, Körperpflege. Mhm. Und Beauty ist so inside und outside. Das, was du von das außen ist. und das, was du innen machen kannst. Und ja. ähm, jetzt diese ähm, ganze Corona-Zeit habe ich am Ende jetzt genutzt, um Gesundheitsthemen, also persönliche Ah, Gesundheitsthemen, in Angriff zu nehmen und habe gemerkt, dass das Thema Wellbeing, Mhm. ähm, Gesundheit, Mhm. ähm, Gesundheit und damit meine ich jetzt nicht nur körperlich, sondern natürlich auch mental und all diese ganzen Geschichten, ähm, einfach eine ganz große Rolle bei mir spielen Mhm. im Leben. Und da das einfach ein sehr persönlicher Blog ist, ist war es einfach nur eine Frage der Zeit, bis diese Themen letztendlich auch Einzug halten. Ja, das
0: ist ja ja auch sehr authentisch, dass man also im Grunde im Blog sein (lacht) eigenes Leben abbildet und nicht irgendwie eine eine rein fiktive Person mit einem fiktiven Leben da ist. Das finde ich auch finde gut, ja.
1: Ja, und genau darum geht es. Also klar, man hat immer mal wieder so Phasen, wo es dann halt sehr magazinig war, ne? mhm. ähm, wo man halt auch das gemacht hat in digitaler Form, was halt auch Frauenmagazine machen. Ne? Da, ich meine, ich bin ja oldschool, komme ja daher <lacht> ähm, Aber ich habe einfach auch das Feedback bekommen, dass die interessantesten Geschichten sind, das sind die, die wirklich von mir kommen Hm. und was mein Leben betrifft. Und mein Leben ist ja nicht nur Beauty, sondern Hm. es sind ja ganz viele andere Themen, sei es jetzt äh, Feminismus, Hm. ähm, sei es äh, Selbstverwirklichung jetzt, wie gesagt, auf Hm. die 50, gehe jetzt auf die 50 zu und... Da überlegt man sich halt nochmal, ne? also wo, wo wo geht jetzt die Reise eigentlich hin? Ist es okay, so? ist mein Leben so, wie es jetzt ist, super? Gibt es Sachen, hm. die man verändern möchte? Verlässt man seine Comfortzone, um vielleicht nochmal was ganz Neues zu machen? Und das sind ja Themen, die beschäftigen ja nicht nur mich, gerade in dem Alter, sondern ja. ganz viele andere Frauen ja auch. Und ähm, es wäre ja sehr eindimensional, wenn ich nur Beauty <lacht> schreiben würde aber das Leben so reich ist und ich so viele Themen habe, über die ich was sagen kann, also hat sich das letztendlich na, so entwickelt, dass da ähm, natürlich auch Thema Rassismus, Thema ähm, Nachhaltigkeit ähm, mhm. m- mit reinkommt, ähm, Female Empowerment, n- ne, nenn es, nenn es was du möchtest, mhm. ähm, und deswegen findet man natürlich auch äh, zum Beispiel Thema ähm, Kinderfrei, ich kann keine Kinder bekommen. Mhm, so, okay. das ist für viele Frauen ja auch ein Thema. Ja. Und da habe ich irgendwann mal einen Artikel geschrieben, ähm, das heißt, der heißt äh, Kinderfrei und Spaß dabei. <lacht> und den wollte ich eigentlich nur für mich schreiben. Ja. Weil da ist auch schon eine sehr ähm, lange Leidensgeschichte steht hinter diesem Artikel, dass ich mir dass ich entschieden habe, meine Gebärmutter zu entfernen. Das okay. ist eine ganz gesundheitliche Geschichte. Und ich habe es eigentlich nur für mich geschrieben und ich hatte nie damit gerechnet, dass der so viral geht. Hm. Ich habe so viele Leute damit aus dem Herzen geschrieben und Frauen. Ich habe Geschichten, ne? also ich habe so viele Mails bekommen auf diese Geschichte. Und dann war ich dann noch in Magazinen und in, hatte ich noch Interviews. Und da dachte ich, wow.
0: Ne? Also, also ist... Das ist mir zum Beispiel auch sorry, dass ich, aber das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass du eben auch schreibst. Das ist sowas, was mir beim Lesen deines Blogs so hängen geblieben ist, auch wo ich hängen geblieben bin, dass du schreibst, dass du die Leser und Leserinnen einlädst, gemeinsam mit dir über den Beauty-Teller ranzuschauen und auch mal ganz bewusst die Komfortzone zu verlassen, also dahin zu gehen, wo man, was man vielleicht einfach auf so einem Blog nicht erwartet, sondern da, wo wo es auch so ein bisschen, du beschreibst jetzt die Geschichte mit der mit der Kinderlosigkeit, ähm, also wo es auch ein bisschen ans
1: ans Eingemachte hm. geht. Ne? Und, naja, ähm, also ich bin Journalistin, weißt ja, du. Ja, und das und ist, das ja. Das ist so. Ja. Ähm, ja, also klar, man kann in Schönheit sterben. Das hat mein, mein, äh, mein Ressortleiter, dem ich sehr viel zu verdanken hat, Ronald Becker, immer wieder. Ja, man kann so in Schönheit sterben, aber ähm, ja, das ist ein Teil. Aber wie gesagt, mein, ähm, wir haben hier so viele Themen, mhm. äh, gesellschaftliche Themen. Und dafür bin ich zu engagiert, mhm. schon immer gewesen, ähm, um das komplett auszugrenzen. Ähm, weil, wie gesagt, es berührt einfach auch mein Leben. So, ja, und es ist ja auch Rettung.
0: Qualität, also es ist ja wirklich auch ein, ein Stück Qualität, das man liest, was sich eben nicht einfach nur abarbeitet an der Beschreibung von irgendwelchen Produkten, sondern was wirklich in die Tiefe geht. Ne? Und, und da ist ja auch dieses Thema, was wir jetzt eigentlich mhm. ähm, so auf dem Schirm hatten, nämlich ähm, deine, deine Aussage, dass die Beauty- und wellness Wellnessbranche einfach mehr Diversität braucht. Mhm. Und du schreibst beschreibst da, da kannst du es ja auch gleich nochmal erzählen, ein paar Beispiele, ganz eindrücklich, dass bestimmte Menschen, Menschengruppen einfach ausgegrenzt werden. Und wir sprechen da jetzt von den BIPOC. Vielleicht kannst du diesen Begriff für die Zuhörer ganz kurz auch nochmal beschreiben, was damit gemeint ist.
1: Also ähm, es geht hier um, ähm, also POC, also People of Color, das Mhm. hören ja viele Leute. Aber das ist ja, naja, es geht ja noch weiter. Also Mhm. BIPOC bedeutet, also dass du Black, also dass du Schwarze mhm. mit reinnimmst. I für die indigenen mhm. Menschen, die sind ja auch noch da und dann POC für alle anderen Gruppen. Das ist natürlich jetzt mal so grob gefasst, die, mhm. die ähm, ähm, diese Bezeichnung. Ähm, ja, und das sind einfach Menschen, die einfach unterrepräsentiert sind mhm. in der Beauty- Branche. Ähm, Klar, in in, in, in USA oder, sagen wir mal, UK, da sieht man das vielleicht noch häufiger, aber auch da sind sie unterrepräsentiert. Mhm. Und wie gesagt, ich arbeite ja jetzt schon sehr lange in der Beauty-Branche und ähm, mir begegnen seitdem ja immer wieder diese Themen. Mhm. Und als ich so jünger war, war, da war einem das gar nicht so bewusst. Aber je älter ich wurde, desto klarer habe ich gesehen, also auch so den ganzen Zusammenhang, wie 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 dieser dieser eurozentrische Blick in der Mhm. Beautybranche. Und erst jetzt, also ich glaube, sehr verstärkt seit letztem Jahr durch die Aktivierung, durch den Aktivismus, ähm, dass da einfach mal, wie soll ich sagen, dass da mal die Augen... Wieder geöffnet wurden, hm. ne? wie, wie weit eigentlich diese ähm, Ausgrenzung nicht weißer Menschen geht. Ja. Und das ist ja jetzt nicht nur in dem Beauty-Bereich, also da können wir ja unendlich ne? Beispiele dafür nennen, aber dadurch, dass ich natürlich jetzt in der Beauty arbeite, Beauty in der Wellness, ähm, war mir das dann plötzlich ein Anliegen, wo ich gesagt habe: Okay, hey, wir müssen mal darüber reden.
0: Hm, Ja, vor allen Dingen auch wirklich ein Bewusstsein überhaupt dafür schaffen, weil man man läuft ja manchmal auch wirklich ein bisschen betriebsblind Mhm. durch die Gegend und merkt gar nicht, dass man vielleicht andere Menschen damit auch ähm, irritiert oder verletzt sogar.
1: Ja, aber woher soll es auch kommen? Also ähm, es es fehlt an Diversität. Mhm. Ähm, Nicht nur in der Repräsentation, sondern auch tatsächlich dann innerhalb der Beauty. Hm. und wenn natürlich jeder sozusagen jetzt sage ich mal nur in seinem Kreis unterwegs ist und alle den eurozentrischen Blick haben dann kann natürlich auch nicht nicht großartig ähm, eine Veränderung stattfinden oder eine Sensibilisierung für dieses Hm. ganze Hm. ähm, Thema und deswegen habe ich dann diesen ähm, Artikel geschrieben in dem Hm. ich dann halt auch so gewisse Beispiele mal ähm, aufgelistet habe wie das so läuft, also wenn zum Beispiel von einer Make-up-Firma ähm, neues Make-up vorgestellt wurde. Mhm. Und dann kamen kam die Foundations. <lacht> Und dann hattest du mehrere Shades für weiße Menschen. Mhm. Und dann kam vielleicht so ein bis zwei Shades für eher so Olivfarben. Und vielleicht da dann war Schluss. Naja, vielleicht noch ein Shade zu so für okay. hell, oh, heutigere dunklere Menschen. So. Mhm. Und dann war Schluss. Mhm. Und das ist so oft passiert und ich natürlich so, ja, aber kommen da noch Shades? Hm. Ja, nie Nicht so, ja, aber ich meine, <lacht> ihr schließt damit ganz viele Leute aus. Hm, ja, also in, in UK haben wir die Shades oder in USA. Hm. Ja, aber warum holt ihr sie denn dann nicht einfach miteinander nach Deutschland? Hm. Hm, ja, da, das müssen wir mal besprechen. Da, wir planen da was. Da kann natürlich auch nie irgendwie hm. Oder halt, es gibt keinen Markt dafür. So, das heißt, vielleicht gibt das nicht einen Riesenmarkt, aber es gibt einen Markt dafür. Hm. Also wurde das da ja auch schon nicht wirklich, es war kein es war kein Thema. Und das ist ja, vor so allen Dingen, ge-
0: wenn du schreibst, dass diese Firmen zum Beispiel dann eben auch Vertretungen haben in, in UK oder in den, in Amerika, wo man also tatsächlich äh, schon ein Angebot an bestimmten Farben zur Verfügung hat, dass man möglicherweise relativ auf dem, ich sage jetzt mal, kurzen Dienstweg auch nach Europa oder nach Deutschland bringen könnte, ne?
1: Ja, du, das konnte man mir nicht erklären, Mhm. klar, weil das sind natürlich dann wieder Strukturen, das ist dann so deep, Ja. das sprengt natürlich den Rahmen auf so einer Presseveranstaltung. Ja, das glaube ich. So, ne, also das, klar, aber es ist halt einfach, es ist mir über Jahre begegnet, genauso Mhm. wie wenn es um Haarprodukte geht, dann werden neue Serien für Locken vorgestellt. Mhm. Dann gehe ich natürlich hin und frage so, ja, sind das aber auch für Afro-Locken? Ja, ja. Ja, sicher. Ja, ja, ich so, naja, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass es ganz oft heißt, es ist für Locken, aber dann sind es eher so für kaukasische Locken, aber nicht für so wie mein Haartyp.
0: Mhm.
1: Weil die Haarstruktur, die ich habe, ganz andere Pflege hat. Und ich habe leider das oft das Ding, dass, wenn ich dann andere anderes Produkt benutze, dass die Haare dann verknoten ah, okay. oder austrocknen oder mhm. äh, ne, so richtig strohig werden. So. Naja, und dann kam öfters raus, nachdem ich dann so dieses ein bisschen mehr nachgehakt hat dass dass gar nicht, diese Produkte gar nicht an Haarstrukturen wie bei mir überhaupt nicht getestet wurden. Ah, okay. So, und das war natürlich dann immer so eine sehr peinliche Situation für die Leute, die präsentiert haben aus der PR und aus dem Marketing. Hm. Für mich war es dann so eine sehr frustrierende Situation, wo ich dann dachte okay, wie oft müssen wir eigentlich noch dieses Thema besprechen?
0: Und das war genau das, was ich jetzt fragen würde. Also bist du da in erster Linie genervt, wenn du solche Situationen wieder und wieder hast? Oder ist es einfach auch, dass es dich
1: wirklich verletzt? ähm, Es kommt ehrlich drauf an. Also ich bin genervt, ich bin manchmal wütend. Und Hm. manchmal ist es, je nachdem, wie es halt so rüberkommt, bin ich dann auch so verletzt. Hm. Ich denke, wow, also Ihr, ihr schließt einfach Menschen aus und eigentlich ja. auch ganz bewusst das ist jetzt nichts das oh tut uns leid ist uns irgendwie untergegangen sondern es ist ja so auch so eine bewusste Entscheidung dann nicht ja. an solchen Haaren zu testen ja, so ne? und das geht ja und wir sind dann ja jetzt so von Produktseite her das geht aber auch innerhalb der Redaktionen also ja. wenn das Nudthema der klassische immer wiederkehrende thema kommt <lacht> ähm, dann gucke ich die dann, also ich eigentlich brauche ich mir das nicht anzugucken, aber ich tue es dann trotzdem. Und ich bekomme genau wieder das bestätigt. Die Nude Shades, naja, da sind wir halt bei Weiß. Hm. Ne? Also innerhalb dieser weißen Range gibt es dann die Nudes. Hm. Da reden wir hier vom Beige. Hm. Aber Nude bedeutet ja natürlich. Das heißt, genau. wenn wir über Natürlichkeit sprechen, dann müssen wir aber jedes Spektrum von ganz, ganz hell weiß bis ganz, ganz dunkel schwarz hm. nehmen. Hm. Und genau das findet dann in Redaktion auch nicht statt. Hm. Das kommt jetzt so ein bisschen. Aber im Großen, wenn du eine deutsche Zeitschrift aufschlägst und es geht nur Thema geht Dann weißt du schon,
0: was du da zu lesen hast. Ja, oder ja zu sehen da weiß bekommst, ich schon, ne? okay.
1: So, und ähm, ich weiß noch aus meiner Zeit, als ich ähm, dann Produktionen gemacht habe und ich habe dann gesagt, so, ja, lasst uns doch mal ähm, ähm, schwarze Models Buchen, da hieß es, du Asmona, ähm, damit, nee, das machen wir nicht. Ich so, mhm. ja, warum nicht? Naja, da fühlen sich die Leser und die Leserinnen nicht angesprochen. Und wenn du jemanden so aufs Cover packst, dann ähm, ist das nicht äh, verkaufsfördernd. Mhm. Bäm! Also, ja, das ist, das ist, kriegst du wow. es um die
0: Ohren gehauen. Ne? Ja.
1: ja, und das ja. war echt so, das ist verletzend.
0: Ja, das kann ja, man so. Vorstellen. Sowas. Ja.
1: Da war ich aber halt noch jünger. Heute, wenn mir jemand das sagen würde, dann würde ich natürlich ganz anders darauf reagieren. Äh, na, es dann ist ja auch so eine weiß, Sache.
0: Ja, okay, klar, aber das ist ja auch so eine Sache, wirklich, man, dass man, dass man die Sehgewohnheiten auch mhm. ändern muss. Und das hast du ja, ja auch beschrieben, dass du sagst, dass, es dir, dass du dich gewundert hast, dass in vielen ähm, äh, Fotos oder wenn es wenn es in, um Reportagen oder Strecken geht von exklusiven oder überexklusive Wellness-Hotels, dass du da ganz selten Menschen siehst, äh, also Menschen aus der BIPOC-Gruppe, du siehst, ich muss auch gerade so ein bisschen, ähm, die als Gäste da sind, sondern ja. meist als Servicepersonal. Ich mhm. meine, das ist ja das ist nun auch wirklich krass. Das ist mir natürlich wirklich echt nicht aufgefallen. Und da habe ich so für mich auch festgestellt, dass es wirklich wichtig ist, dass man anfängt, die eigenen Sehgewohnheiten auch mal zu hinterfragen. Und ähm, Mhm. vielleicht von dir jetzt auch noch mal abschließend, ähm, was hast du konkret ähm, jetzt für Wünsche an die Kosmetikbranche oder auch an die Marken, Kosmetikmarken? Was denkst du, was sollte sich
1: jetzt sehr schnell ändern? Also ich finde, dass das Thema Diversität ähm dass man wirklich, und das meine ich, wirklich daran geht an das Thema. Äh, nicht nur irgendwie ein nettes Foto ne, irgendwie mhm. auf Instagram postet, so, wir stehen zu euch, ne, oder dieses schwarze Quadrat <lacht> letztes <lacht> Jahr. Mhm. Und dann war es das. Mhm. Ähm, sondern, dass man wirklich deep geht und sagt, ähm, okay, wo stehen wir hier? Äh, wie sind eigentlich unsere Einstellungen dazu? Also die ein, eigenen Einstellungen müssen hinterfragt werden. Mhm. Bieten wir überhaupt den Raum für, Mehr Diversität. Ne? Also das fängt ja schon dabei an, fühlt sich jemand überhaupt ähm, gesehen in einer Firma? Mhm. Weil es fehlt ja auch an Nachwuchs, wenn es um Diversität geht. Ähm, dass sich Gruppen oder Ethnien überhaupt ähm, selbst in so einer Beauty-Branche oder in der Spa-Branche überhaupt sehen. Dieser mhm. Weg muss ja auch geebnet werden. Mhm, so, ja. und da heißt es ja Repräsentation. Ähm, ist wichtig, aber wenn ich nie repräsentiert werde, denke ich auch nicht, wenn ich dann irgendwie 15 oder 16 bin, hm. mh, vielleicht könnte ich ja irgendwie in der Spa-Branche anfangen.
0: Absolut, ja. ja.
1: Oder als Beauty-Redakteurin, ne? wenn ja, ja, genau. du dich aber da nie reprä- repräsentiert siehst. Ähm, es ist auch, ähm, ja, es muss einfach erkannt werden, wir haben einen Mangel an, ähm, hm. an, an Diversität, ähm, Es muss die Leute, die es betrifft, denen sollte einfach zugehört werden. Mhm. Man sollte bereit sein, dazu zu lernen und Fragen zu stellen, ähm, den Kontakt zu den richtigen Menschen auch mal suchen, Mhm. um sich vielleicht irgendwie Hilfe zu holen, ähm, um die Sensibilisierung überhaupt voranzutreiben. Also, ich ähm, weiß nicht, ob du dich gerade erinnern kannst, es gab ja mal, ähm, ich glaube, alles, ja, da hat ähm, ein Bild genommen von einer schwarzen Frau mit einem wunderschönen Afro mhm. und hat dieses Bild genutzt zum Thema Bad Hair Day. Ah, okay. Und da kannst du dir vorstellen, was passiert ist. Mhm. Ja, und ja. es war ein Riesen, das Social-Media-Team hat auch dermaßen versagt, ähm, hat es überhaupt nicht ernst genommen, was natürlich noch mehr dazu geführt hat, dass das Riesenwellen geschlagen hat. Mhm. Ähm, ich habe das gesehen und habe dann einen Leserbrief geschickt mhm. an glaube ich an genau an die PR Verantwortliche. Ja, ähm, hab das auch alles mal so erklärt, warum das so, so überhaupt nicht funktioniert und so weiter und habe auch eine richtig ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe eine richtig tolle Antwort bekommen. Mhm. So und als ich dann aber gesagt habe, du was hält was haltet ihr davon, dass wenn wenn wir einfach man kann ja auch mal einen Workshop dazu machen, mhm. ne? Einfach reinkommen und mit den Leuten sprechen, auch Social Media Team, wie geht man es an, dass sowas erst überhaupt nicht passiert. Ah ja, ja. Mhm. Ähm, Weil, wenn man es nicht weiß, wenn man nicht damit lebt, wenn man nicht Kontakt zu Menschen hat, die das betrifft, dann hat man oftmals die Sensibilisierung gar nicht dafür. Mhm. Also holt man sich doch vielleicht jemanden rein, der einem einen Workshop gibt, damit Mhm. die Leute sensibilisiert sind, die es betrifft. Und da meine ich auch die Führungsebene Mhm. damit. Naja, was passiert so? Nein, nein. Äh, vielen Dank für das Angebot, aber wir klären das intern. Ja, aber wie willst du es denn intern klären? Ja. ja. Ne? Wenn es intern ja schon nicht, also es ja es, es funktionierte ja schon nicht, sonst wäre jetzt hm. gar nicht zu diesem Post gekommen. Hm. So und hier muss da halt einfach auch eine Bereitschaft ähm, dazu, dazu sein, sich vielleicht dann von außen jemanden zu holen, hm. um halt einfach ähm, eine Sensibilisierung dafür zu bekommen dass gewisse Sachen einfach so gar nicht geht, Hm. wie sie gehen. Ja, also das ist
0: sowas, was was ich natürlich auch ähm, aus unseren Gesprächen beziehungsweise jetzt auch aus aus, ähm, unserem Gespräch jetzt mitnehme, dass das Thema Sensibilität oder sich selber für unterschiedliche Sichtweisen zu sensibilisieren natürlich auch eine Voraussetzung dafür ist, dass man im Grunde niemanden ausgrenzt und dass man eben tatsächlich auch Diversität wirklich lebt.
1: Naja, und es ist halt auch einfach, sich damit auseinanderzusetzen, das kann halt auch echt wehtun. Ja. ja, Ja, Für die Einzelnen, weil man dann plötzlich eventuell mit den eigenen Vorurteilen Mhm. konfrontiert wird, was Mhm. natürlich nicht, das ist nicht schön, Mhm. wenn man plötzlich merkt, wow, ich ich habe ja auch so äh, Gedankengänge oder äh, äh, Sichtweisen, Einstellungen über Menschen, die natürlich sich dann auch auf sowas wie Ne, so, warum habe ich so wenige äh, Menschen dann plötzlich in, in meiner Werbekampagne, mhm. die, die, die nicht weiß sind? Mhm. Also das ist, ja so ein, das ist ja so ein Rattenschwanz, der da mitgeht. Und ich kann es das verstehen, dass man dann manchmal so äh, sagt, nee, ich, ich möchte das Thema nicht angehen, weil das ist mir zu unangenehm. Aber eigentlich, wir müssen, mhm. also die Leute müssen anfangen, sich ähm, damit auseinanderzusetzen, damit Veränderung überhaupt stattfinden kann. Ja, das ist jetzt, also das lasse
0: ich jetzt wirklich ein toller äh, toller Schlusssatz dazu, würde ich sagen. Okay, Asmona, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich hoffe, ähm, es wirft auch bei jedem, der es jetzt hört, auch Fragen auf. Fragen, ähm, die vielleicht auch Lust machen, sich mit dem Thema auch nochmal intensiver zu beschäftigen. Und ähm, ja, dann sage ich mal vielen Dank, Asmona, alles Gute und bis dann.
1: Vielen Dank für die Einladung und äh, die Möglichkeit, äh, mit dir und äh, den Zuhörern äh, über dieses sehr wichtige Thema zu sprechen. Tschüss!